0: Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi
1: Halo, selamat malam Sobat Ngulik dimanapun kalian berada Kembali lagi di Ngopi Podcast Ngobrol Penuh Inspirasi Nah Sobat Ngulik, seperti malam minggu yang biasanya nih Kita bakalan ngobrol-ngobrol dan ngulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif Nah tapi sebelum itu mungkin masih ada nih yang belum kenal sama Host-host yang di episode kali ini. Nah, di episode kali ini Sobat Ngulik bakalan ditemenin bareng saya Muhammad Akbar dan rekan saya
0: Jenny Mulyani. Nah, gimana ya.
1: kabarnya nih Jen? Lagi udah masa-masa tenang juga nih sepertinya nih kita.
0: Alhamdulillah Akbar. Enggak kerasa kita udah selesai UTS ya untuk angkatan 56 dan minggu depan udah mau masuk ke-8 ke nih.
1: Hebat nah, banget. Nah, semangat ya enggak boleh main melemah kali ya kita tetap semangat dan mungkin lebih dari sebelumnya. Nah mungkin sobat ngulik juga mungkin di malam minggu ini bingung kali ya mau ngapain mungkin juga gabut atau gimana nah, tapi tenang. Nah di sini kita bakal nemenin sobat ngulik semua di weekendnya biar gak gabut pastinya. Nah di happy podcast di episode kali ini pastinya seperti episode sebelumnya kita bakal ditemui oleh praktisi yang pastinya luar biasa keren. Nah mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya. Halo Prof. Profesor Musa.
2: Ya, baik. apa malam semuanya sahabat Muhyi.
1: Ya. Apa kabar, Prof?
2: Baik, baik, baik.
1: Mila ya, Prof. Kesibukannya apa nih, Prof? Lagi masa pandemi juga nih sekarang nih. Ah,
2: tetap aja sih, seperti biasa, yang mengajar, menguji, ya, membuat rapat, ya, dan ada kunjungan. Semuanya tidak ada handicap, ya. ya. cuma kita tidak bisa berpergian yang jarak jauh ya
1: iya ya, benar-benar mungkin lebih baik kendalanya ya tapi masih hmm. bisa berpikir ya, ya, untuk tatap muka walaupun ya,
2: secara virtual kalau di dekat kita bisa membuat pertemuan kalau hanya Jakarta Bogor kita bisa apa off offline
1: nah ya benar banget. jadi walaupun di kondisi pandemi juga tapi tetap bisa produktif ya pastinya ya Prof. Ya. bisa
2: nggak ada masalah saya bisa melakukan pekerjaan apa aja menguji ya tadi ya memeriksa ya konsultasi mahasiswa kan dari jarak jauh Maka dari itu kan kita membuat background berbeda-beda ya. Saya karena sering berpergian nanti cari background yang ada pesawat terbang. Jadi mengingatkan kembali perjalanan. Kan
1: ya, ya, di masa-masa masih bisa berpergian berarti ya. Iya
2: bukan. Kan saya terakhir berpergian 2019 November. Sebelum dikatakan Maret 2020 di Indonesia ada korban suspek di Depok ya, yang seorang penari ya dengan gurunya. Dari Jepang, nah jadi penularnya orang Jepang terus penari Indonesia terinfeksi, saya itu kena ibunya, nah itulah mulai terdengar ada dua orang penderita COVID-19, ya. Saya kira begitu ya, Mas Akbar, masih santai aja kita, ya. Karena juga ngobras ya, ngobrol santai, atau tadi ngopi kan, ngobrol inspirasi, penuh inspirasi.
1: benar banget prof yang pasti di kondisi pandemi seperti sekarang pun tidak usah terlalu paranoid tapi yang pasti tetap menjaga kesehatan fisik maupun mental ya
2: tetap waspada cuman jangan ketakutan kalau nanti kita nggak pernah berkenalan dengan orang jadi cemas kita orang ini OTG apa tidak kan begitu kan orang tanpa gejala
1: benar nih prof nah mungkin kita mengenalin dulu nih prof mungkin karena sobat ya, mungkin ada yang Masih belum tahu atau mungkin belum pernah diajar juga nih sama yeah, Prof. Ya, Nah, Prof Musa ini sendiri merupakan guru besar di Departemen Manajemen IPB University dan juga bisa dibilang kepala Departemen yang pertama ya Prof di Departemen. Ya, yeah, betul. Nah, ya. Dan Prof Musa sendiri juga merupakan salah satu pendiri Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB University. Dan bisa dibilang untuk background pendidikannya itu bisa dibilang luas banget ya Prof. Udah ada... Yeah. Dari... Entah itu di PB mungkin di luar kampus juga pernah menjadi rektor dan sebagainya ya Prof ya? Iya. Yeah. Dan Profesor Musa juga pernah menjadi pembicara di berbagai macam kegiatan-kegiatan di luar kampus juga pastinya. Wah keren banget sih. Iya. Iya, oke mungkin ya. uh, kita bakal di episode Ngopi Podcast kali ini hmm. menjelaskan sedikit dulu topiknya. Nah topik kita kali ini itu adalah bagaimana sih peran generasi muda dalam menyongsong era revolusi industri 4.0.
0: Nah, sobat Mulik semuanya dimanapun berada. Mungkin dari sobat Mulik ada yang belum tahu nih atau belum familiar dengan istilah Revolusi Industri 4.0. Kebetulan di sini kita ada narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Jadi, kita mau langsung tanya pendapat dari Prof Musa sendiri, apa itu Revolusi Industri dan bagaimana dampak Revolusi Industri 4.0 tersebut terhadap dunia pendidikan di Palsto terutama pendidikan tinggi. Silakan Prof Musa.
2: Eh, terima kasih Mbak Ini atas pertanyaannya Jadi intinya kalau kita Berbicara industri 4.0 atau 4.0 Itu intinya kita Berbicara adalah industri Yang menggunakan teknologi Digital Khususnya apa? Menggunakan internet Of thing ya? Dan menggunakan apa? Big data Ini yang kita kenal apa? Sebagai FUKA FUKA itu ada dua macam ya ada FUKA I dan FUKA 2. kalau FUKA satu itu tahun 60-70 itu yang disebutnya perang dingin antara Amerika dengan Rusia makanya FUKA satu diartikan apa? volatility uncertainty ya. kemudian apa? ada yang kita sebut dengan complexity dan terakhir apa? ambiguity nah di era kita FUKA 2, ya yang muncul di tahun 2015 itu memunculkan nah, konsep yang kita sebut dengan apa diganti kata volatility menjadi apa semacam velocity atau volume jadi kita berbicara biasa jadi kita tidak berbicara mengenai volatilitas kan arti bah, menguap ya banyak volasil itu kan arti banyak gangguan ya jadi mudah sekali menguap atau mencair nah yang kedua yang tadi disebutnya kita sebut uncertainty ketidakpastian diubah menjadi kata apa understanding pemahaman kan kalau kita sudah memahami apa yang terjadi kita mampu menghayati. Kalau kita mampu menghayati apa? Terakhir pak, mampu apa? Mengamalkan alias menerapkan atau mengimplementasikan. Nah itu jadi dibuatnya lebih nyaman kan understanding kan? Tadi kata kompleksity diubah lagi menjadi kata apa? Yang kita sebut dengan apa? Clean and clear, bersih dan jelas. Jadi seperti ini, Mas Akbar. dan Mbak Deni dalam berbicara kita nih harus jelas dan juga jernih bisa dipahami maka kan tadi recording sudah siap atau belum <laughs> kan begitu itu ya, disebutnya clear and clean bisa menangkapnya clear dari segi penugasan clean dengan dari apa transparansi, ini yang kita sebut dengan good government atau good corporate government kalau levelnya di swasta namanya GCG, kalau di pemerintah namanya GG ya good governance beda kan ya nah jadi kasa C itu sudah berubah ya. terakhir kasa A nya tuh ya, yang tadi ambiguity berubah jadi untuk mengerti revolusi industri 4.0 ini harus mengerti itu dulu pengertian VUCA 1, VUCA 2 nah VUCA 2 ini yang berkembang 2015 sejak ada klaus web dari Jerman seorang entrepreneur dan juga seorang menjadi akademisi yang berjiwa wirausaha. ya jadi dia mengatakan yang namanya a itu tidak ambiguity lah kita hidup sekarang di era yang penuh dengan apa kelincahan, agile ya tapi agile aja nggak cukup kita harus bisa apa adaptability nah sekarang seperti kita hadapi nih adanya pandemi covid 19 kita jangan menyikapi apa covid 19 ini sebagai hanya penyakit yang membahayakan justru di sini kita harus menganggap covid 19 ini adalah apa semacam fenomena ngerti ya Yang kalau kita sikapi dengan bijak, kita hidup berdampingan, tapi bukan kita hidup berdamai dengan mereka, ngeri ya? Kita menjaga agar jangan terpapar. Maksudnya apa? Makan yang baik, Ngerti ya? Hidup yang apa nih? Cukup rekreasi, Kemudian apa Cukup istirahat, ngeri ya? Dan beribadahnya baik dan tetap berinteraksi. Itu yang dimaksud dengan kehidupan yang sehat, ya? Jadi beradaptasi. Kalau tidak, nanti kita kembali lagi ke abad apa? Sebelum abad 21, abad 20, itu ucapan dari Profesor Harfat yang terkenal, Hamel, dan perhalat di dalam ilmu strategi mengatakan, if you don't want to change, you will die. Tapi kan kita nggak mau mati. Nah, manusia itu adalah makhluk yang pandai beradaptasi. Coba Anda lihat. Dinosaurus pernah Anda dengar, kan? Mungkin pernah nonton di film, kan? Dinosaurus badannya besar. tapi otaknya kecil ya? hanya sebesar korek api badan kan beda dengan manusia kita badan kita terlalu besar tapi otak kita nih, sebesar kepalan tangan kita jadi seimbang manusia dengan besar kepalanya kalau dinosaurus kan tidak maka waktu terjadinya meteorit jatuh ke bumi dianggapnya kembang api <laughs> padahal itu kan bisa membunuh mereka nah dia lupa bagaimana menyembunyikan badannya kalau manusia kan sederhana masuk ke dalam goa ya Begitu kan makanya dulu ada manusia gua bisa menangkap itu sebab musababnya. Terus ada makhluk yang lebih cerdas lagi siapa? Kecoa kan lambang dari milenial kan. Ya? Nah, jadi saya kira begitu ya. Jadi kata kuncinya dari fuka. Nah, fuka 2 inilah yang memunculkan pentingnya digitalisasi. Kita sudah nggak zaman lagi berbicara analog. Sekarang kita perlu apa? Merubah dari angka ke dalam bentuk apa? Transformasi biner. kan dengan biner banyak kemungkinan yang bisa dibuat. Tapi kalau angka hanya 0 sampai 10, kita lebih. Lainnya adalah kombinasi, bisa dipahami, ya. Tapi kalau 01 ya tidak, tidak ya kan tinggal dibulat balik. Nah itulah cara kerja komputer, disebut machine learning interaction. Ini yang kita kenal sebagai artificial intelligence, ya. Ini yang memunculkan adanya revolusi industri 4.0, ya. katakunyanya ada artificial sebelumnya juga ada revolusi industri 3.0 itu baru hanya berbicara apa teknologi informasi jadi baru berbicara pentingnya komputer paham ya dan belum mengersi pentingnya adanya internet nah internet ini berkembang sejak setelah tahun 2015 kalau di Eropa mungkin sudah di Amerika 2011 mengapa Bill Gates pernah mengatakan kita harus WFK pada tahun 2015 bisa dibayangin jadi Bill Gates bukan konspirasi sebetulnya begini semakin orang itu cerdas semakin orang itu kreatif dan inovatif orang itu tidak boleh bekerja diatur seperti jam kerja tukang kebun ya bukan kita mendegradasi tukang kebun tukang kebun nggak mungkin dong dia bekerja malam hari kan ada jamnya nah jadi bisa membedakan kalau kita orang yang super kreatif sama dengan para artis mereka nah, tidak mengenal batas waktu bisa dipahami ya nah makanya mereka bisa menjadi terjebak penggunaan obat-obat karena supaya dia tetap tampil segar, nah ini jadi efek 4.0 itu ya kalau secara teknologi untuk memudahkan kehidupan manusia bahkan sekarang Anda dengar pertanian di daerah gurun pasir pun bisa dilakukan, Anda mungkin nggak percaya ya, di Cina sudah berhasil mengubah gurun gobi menjadi ladang pertanian yang subur. Tetapi apa? Di sini nggak bisa manusia. Anda kan di padang pasir, sama dengan di Etiopia yang kering kerontang. Bahkan di Arab Saudi sekarang banyak lahan kering sudah bisa dirubah menjadi lahan hijau royo. Kan beda dengan kita. Lahan hijau royo dibuat burun oleh kita. Karena apa? Pohonnya disebar, ya. Akhirnya panas kan Anda lihat kan terjadi longsor, terjadi banjir. Jadi man manusia menciptakan kerusakan. Nah. kelebihan daripada pertanian modern yang sebutnya smart farming kita menggunakan apa? tadi teknologi digital kata kunci artificial intelligence dan big data dan ada internet of thing kan anda sekarang punya handphone sama dengan saya sekarang anda cukup mengendalikan kehidupan dengan handphone buka pintu nyalain lampu rumah tidak perlu tangan kita bergerak jadi yang berguna apa? jempol nanti kita kuasir manusia jarinya kurang hanya jempol <laughs> ya nah itu kurang lebih supaya apa nih ada joke nya ya jangan terlalu kaku ya nah jadi sekarang pertanyaan dari Mbak Jenny ini kan dikaitkan dengan masalah dunia pendidikan tadi ya nah jelas adanya revolusi 4.0 yang sangat penuh dengan teknologi yang kadang-kadang tidak ramah kepada kita kita nih sekarang harus bisa membuka web ya dari ini nih nggak perlu buka komputer Luar biasa kan? Berarti problemnya sederhana beli handphone atau smartphone yang agak lumayan harganya, mungkin 8-10 juta baru powerful ya. Kalau yang 4 juta ke bawah problem memori. <meng> nah bisa menangkap ya? Jadi di sinilah anda sebagai calon generasi muda dan generasi penerus harus mulai menyadari keberadaan teknologi. Jangan disikapi paranoid akan menggantikan manusia. Tidak. tetap manusia akan menjadi Pak, penyumbang ide. Tadi saya katakan ide WebH sudah muncul sejak tahun 2013 dan 2015. Karena sekarang muncul WebH dianggapnya Bill Gates membuat teori konspirasi. Itu bukan. Dia hanya ingin memberikan kesempatan. Kan di Indonesia ini pinter goblok sama aja. Paham nggak? Nggak ya, ada bedanya orang pinter goblok. Ya, sama. Kalau di pemilu kan sama, dibayar. Ya, yang pinter dan goblok itu ya. Jadi tidak ada nilainya. Kalau di luar negeri berbeda. Nah itu yang membuat terjadinya apa? Kenapa adanya inovasi? Ya, inovasi itu memerlukan apa? Pikiran yang apa nih? Tidak bersifat linear. Ya? melompat, like quantum leap, ya, atau membuat jumping decision, ya, keputusan yang meloncat. Bisa anda menangkap ya? Sama dengan negara kita, ya. Jadi ini dengan adanya revolusi industri 4.0, apa yang harus dilakukan pendidikan? Jawa sederhana. supaya pendidikan berjalan dengan baik lakukan yang nama apa? workshop ya? lakukan FGD nah itu caranya untuk menyamakan apa? persepsi itu yang harus dilakukan dan kedua apa? melakukan pelatihan kan pelatihan tujuan untuk meningkatkan, wawaskan dan meningkatkan apa? keterampilan hilang, tapi tidak memberikan gelar kan? nah ini yang perlu menjadi pemikiran kita, jadi dengan kata lain kita bisa mempelajari perkembangan teknologi di mana di dalamnya ada tren, perubahan perilaku. Betul nggak? Seperti Anda nih bangun, apa yang dicari dulu? Pasti gadget ya, ukuran tadi e, ibaratnya 4 persegi itu ya, itu yang dicari dulu sama semua orang. Nah, bisa memahami. Jadi ketergantungan kita akan teknologi sudah tinggi. Bahkan mesin makanan aja kan bisa. Kita pakai ojoh, ojek on online. Jadi kalau sekarang nih kita punya usaha kuliner, jualan bubur, manfaatkan ojoh, pasti bubur kita bisa laku keras. ya. Dan kalau ditanya gambar seperti bubur, kirimin gambar ya yang dikasih kupuk segala macam. Kak orang tergoda ada ayamnya ya. Disuir-suir begitu ya. Nah, itu pengalaman kemarin diskusi saya dengan seorang penjual mie ayam di apa nih? Pamulang itu terkenal tapi tidak mau berubah menggunakan teknologi gadget sekarang ini dengan ojol itu ya. Tapi ada mitra saya di Semarang baru berbisnis 3 bulan. Dari seorang pegawai yang di PHK kok burnya sukses karena dia menerapkan tadi teknik penjualan online, ya, jadi marketing online yang merupakan bagian apa digital marketing, ya. Jadi yang harus dilakukan oleh perwalian tinggi adalah jelas tadi untuk mempertemukan itu ada workshop, ya, ada wg bftd focus group discussion atau melakukan diskusi teknis, ya, di samping melakukan pelatihan dan akhirnya apa, ada pertukaran. antara staff atau tenaga administrasi ke pihak lain yang sudah menerapkan teknologi ini. Jadi kita ibaratnya tidak belajar dari nol. Jadi apa terjadi alih teknologi, transfer of teknologi. Jadi itu yang dipersiapkan. Tentu kalau orang-orang perguruan dia yang paling gampang mbak Jini apa? Merubah kurikulum ya. Nah, sekarang kurikulum ini udah nggak zaman. Kuliah masih mengandalkan tadi. PPT. Nah, sekarang kita harus mengganti dengan ilmunya apa? Video dan podcast. Jadi kompetensi apa yang Anda butuhkan nih? Pertanyaan Anda perlu tinggi. Perbaiki apa? Komunikasi. Jadi saya sebutnya communication. Pertama ya. Kedua apa? Kita harus memperbaiki kemampuan collaboration. Kemampuan untuk kita menggalang sesuatu dengan duduk bersama, membicarakannya, dan memutuskan jadi bukan modal cooperation nah di sinilah perlunya apa flexibility security ya uh, jadi jadi perguruan tinggi mau merubah kurikulum tapi bukan menurut mau dosen atau rektornya apa mendengarkan apa konstituen siapa tuh konstituen mahasiswa kedua siapa orang tua murid ketiga siapa industri atau penggu pengguna ya keempat siapa Komunitas, ini yang kita kenal dengan apa konsep A C Academician, Business, Government, Communities, dan apa Mass Media. Jadi kalau anda nggak ada Mass Media, anda nggak bisa berbicara apa. -apa. Maka anda bagus membuat acara kopi, podcast, ya kan, sobat milik, kan luar biasa. Ya, bahasa yang trend, betul ya? Dan menimbulkan apa? Tadi, rasa ketertarikan. Karena Anda sudah belajar ilmu marketing ya. Anda belajar ilmu yang namanya AIDA ya. Apa AIDA? Attractiveness, Interest, Desire, Decision, dan Action. Jadi maksudnya apa? Anda jangan jadi man of idea. Jadilah man of action. ya Jadi 4.0 ini intinya apa? hanya untuk supporting system bukan the new system jadi begitu dapat tercover ya jadi kata kunci apa? perbaikan kurikulum prosesnya tadi apa? workshop FGD pelatihan nah yang berikutnya terakhir kita karena di dunia akademik coba dilakukan angket yang sudah menggunakan internet berapa banyak terus yang sudah menggunakan uh, telepon cerdas berapa banyak nah dari situ kita bisa meramu kurikulum yang up to date istilahnya out of the box. Jadi sekarang kata kuncinya kompetensi apa? Pertama, komusan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Anda jangan hanya belajar komputer dan internet, tapi juga belajar berkomunikasi. Jadi untuk menjadi how to become a champion, pertama, Pak, communication. Kedua apa? Collaboration. Ketiga adalah apa? Kita harus mempelajari yang nama Pak creativity dan innovation. Terakhir apa? critical thinking bisa dipahami, critical thinking kan ilmuwan, itu yang disebut dari kompetensi kompetensi kan kita kenal ada tiga ya, KSA knowledge, skill, attitude kalau knowledge, itu kan ada yang implicit dan explicit kalau yang kita sebut dengan skill, itu ada hard skill dan soft skill hard skill itu misalnya apa Anda ilmu-ilmu keras seperti Anda pelajar apa, ilmu praktikum itu hard skill, tapi kalau kita ini berbicara seperti podcast ini ya Ini yang sebutnya apa? Soft skill. Kita berbicara tentang interpersonal skill. Bisa dipahami ya? Jadi ada 4 C untuk menjadi a champion. Bisa dipahami. Ya? Sama kan kalau Anda minum duit ke bank. Kan ilmunya 5 C juga. Saya juga buat 5 C. Ya. Ya? Bisa dipahami. Untuk menjadi orang sukses, kata kunci 4 tadi. Pertama, communication. Kedua, collaboration. Ketiga, bisa diperdebatkan antara kreatif dan Critical thinking. Kalau anda menjadi akademisi, pentingan critical thinking. Tapi kalau anda menjadi wira usaha atau menjadi profesional ke depan, kan pak, creativity and innovation. Paham ya? Hanya beda beda tipis ya, istilahnya betis, beda tipis ya. <laughs> ya begitulah, Mas Akbar, Mbak Jenny. Gimana? Sudah dapat dipahami? silahkan pak.
1: Wah wow, banyak Ayo. banget bisa diambil nih dari apa yang udah dijabarin sama Prof Musa juga nih tadi mulai Ayo. dari gimana sih dampaknya revolusi industri diduka, terhadap dunia pendidikan terus juga gimana persiapan Ayo. yang disiapkan juga nih tadi oleh perguruan tinggi oleh mahasiswa. Ayo. banyak banget nih sebenarnya yang bisa diambil dari apa yang udah disebutin Ayo. tadi sama Prof Musa. Nah, mungkin mau nanya sedikit lagi nih. Permisi, boleh silakan. Hmm. Ya, jadi uh, mungkin mau nanya Tantangan ya. apa sih yang bakal dihadapi Mahasiswa nih ke depannya Terutama terkait kehidupan pasca kampus Terutama di masa revolusi industri 4.0 ini Dan juga mungkin ya. uh, Bagaimana sih tingkat kesiapan nih Dari entah itu mahasiswa Atau perguruan tinggi atau mungkin dari negara sendiri Terhadap uh, revolusi industri 4.0 ini
2: ya. Jadi begini Pertanyaan itu bagus Kan kalau kita berbicara Mengenai tadi kesiapan Anda harus berbicara ilmu yang dikatakan konsep kinerja apa? Pertama kita harus mengerti yang nama resources. Kalau resources, kan kita mana dalam resource ada ilmunya gigo, good input good output. Tapi ada yang mengatakan gigo gear back in gear back out. Nah kita maunya yang gigo good input good output ya itu nama. Makanya kita harus tahu resources sumber daya. Sumber daya sesuatu yang belum bisa diapa-apakan. Sumbernya supaya bisa berdaya. Jadi harus input, seperti Anda. Sebelum masuk ke IPB, Anda disebutnya apa? Lulusan SMA. Tapi pas masuk IPB, jadi input. Maksudnya, untuk menjadi calon sarjan. Jadi bisa dipahami, ada resources, ada input. Nah, input bisa menjadi sesuatu yang baik kalau prosesnya dibuat baik tadi. Kalau IPB ini dan kampus lain ingin memasuki revolusi industri 4.0, yang nanti juga ada pertanyaan ya, Sekarang kita sudah memasuki era society. Five point. Bisa Anda menangkap? Jadi jangan terjebak ya. Teknologi ada di 4.0. Di 5.0 itu hanya berbicara tentang memanusiakan manusia terhadap perkembangan teknologi. Itu yang dilakukan oleh Jepang. Ngerinya Jerman dengan teknologi 2015. Jepang muncul apa? 2016. Tapi bisa diimplementasikan apa? 2019. Jadi teknologi itu butuh apa? Sekurang-kurangnya 5 tahun untuk dipasarkan Bisa menangkap Jerman mikirnya 2011 2015 dipasarkan Jepang niru 2016 Pasarkan 2019 Jadi butuh kan 5 tahun Istilahnya persiapannya Bisa ditangkap ya Jadi sebelum kita memasarkan teknologi Kita launching dulu di dalam acara seperti ini Acara ngopi Yang santai ini Di warung kopi kan dulu banyak pembicaraan-pembicaraan segar ya. Waktu kita merdeka karena ngomong di warung kopi Itu Bung Karno, Mungkin, Bung Hatta, Bung Sahrid Sekarang kan nggak ada budaya gitu ngopi Kayaknya ngopi takut Betul gak ya? Betul nggak ya? Nah kan dianggap kalau ngopi nih sekarang apa? Ngomong politik, ngomong politik intensif kan? <laughs> Jadi beda dengan tadi kan ya? Penuh inspirasi kan ya? Beda lagi Jadi ada dalam proses kita harus berbicara output hasil. Kalau anda nih kan di sekolah di ilmu manajemen atau departemen keluar, jadi sarjana itu nama output. Tetapi kalau anda bisa memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungan itu namanya outcome. Bisa menangkap. Jadi ada bukan sekedar luara, ya sama kalau kita motong singkong sekilo kan berkurang beratnya kan, itu output. Tapi kalau singkong saya rubah jadi combo, comro dan misro itu outcome. Karena apa? Bisa dijual, Ternyata, ya? misro untuk anak-anak, kasih gula, cobrok kasih cabai untuk orang yang suka pedas. Kan begitu kan ya? Ini makanan klasik, udah gak adalah, udah langka. ya. Bisa pahami ya, combrok ya, makanan langka. Nah, itu namanya output dan outcome. Bisa membedakan kan ya? Jadi kalau Anda udah lulus, tadi persiapan soal Anda lulus, itu namanya outcome. Kalau Anda baru lulus, namanya output. Nah, sekarang gampang untuk mencapai output proses, ikuti semua kuliah dengan baik. ya. Capailah nilai minimal apa C nilainya cukup kan nilai C ya. Kalau anda mau hebat cari B dan A. Kalau A excellent tapi kan belum jaminan bahwa anda jadi pimpinan ya. Kebanyakan yang jadi pimpinan yang nilainya C kenapa nilainya C C kan champion. Lulusan C itu champion ya. Kalau B apa beruntung baru. Beruntung dengan champion beda kan ya. Nah, kalau anda di daerah kan anda berarti. Sing bejo, sing pinter, kan gitu kan ya. Yang beruntung siapa? Si bejo, bukan si pinter. Karena orang pinter kadang-kadang sulit merubah paradigma. Kalau orang bejo, pandai merubah paradigma. Hari ini saya omong Oke, okay, besok saya pinter, saya berubah. Tapi kalau orang pinter kan susah berubah. Ngomong A, mengomong A terus. Karena kalau A apa? Kenapa nggak jadi hebat? Alpa, ya. Alfa lalai, ya. Nah, itu ya. Yang lulusnya A itu. kenapa enggak sukses Karena alfa. Alight suka memandang kita lebih in atau superior daripada yang lain. Itu kesalahan. Tapi kalau orang yang C tadi yang cukup meriah ya. Apa? Itu jadi memandang. Di dunia ini ada limit. Nah, oleh karena itu bagaimana sekarang kita membuat unlimited. Bisa Anda menangkap? Jadi orang yang C pun tidak jelek. Tahu kan Carlos Slim? Anda tahu? Pernah menjadi konglomerat nomor satu di dunia kan dari Brazil. Jualannya kan hanya apa? Tele telekomunikasi, telepon, ya, dan kedua menjual apa, produk pertanian agribisnis. Tapi seiring dengan zaman kan, dia kalah lagi kan dengan siapa apa, Amazon.com, ya, Jeff Bezos, anda tahu kan ya, yang menjual buku digital, bisa dipahami sekarang, ya. Jadi sesuai dengan perkembangan bisa berubah nasib orang yang tadinya bisnis hanya mengandalkan fisik atau mulai mengadopsi teknologi, tapi belum sepenuhnya. tidak akan sukses maka disebutnya itu orang yang setengah-tengah ya jadi belajar kepala ajar jadi maksudnya kepala tanggung hasilnya juga nanggung bisa dipahami ya jadi ini perlu berubah bukan hanya perguruan tinggi mahasiswanya berubah dan juga penggunanya berubah dan pemerintahnya mau memberikan apa investasi atau insentif kepada perguruan tinggi yang mengubah kurikulumnya sesuai dengan pendidikan digital. Digital saya sudah pernah melakukan tahun 91 melakukan video conference, ya dan kuliah saya direkam dan ditayangkan oleh pes setelah saya pulang. Setelah itu mereka nanya lagi melalui dulu apa? Kita masih internet. Nah kalau internet dulu kita harus pergi ke pusat komputer puskom, nggak bisa dari rumah. Kalau sekarang kan enak kita dari rumah. Ya, jadi sudah banyak kemudahan yang diberikan. Bisa dibayangkan ya, ini kalau Anda orang beragama, mungkin Anda bisa memandang. Ini teknologi isra'nita. Bisa menangkap perginya nabi, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa pergi ke sidratul muntaha untuk menerima perintah sholat lima waktu. Ini kan teknologi seperti ini yang dilakukan oleh nabi. Bisa menangkap, dia bisa melihat tombol. Ya. Tapi apa? Apakah dia bisa melihat secara ukuran? Tidak bisa. Karena apa? Keterbatasan seperti kita. Nih, Mbak Jenny dan Mas Akbar kan hanya kelihatan setengah badan. Betul nggak ya? Nggak kelihatan semuanya. Nah inilah keterbatasan namanya. Tapi paling tidak kita sudah bisa bercakap-cakap dengan santai ya. Betul nggak ya? Tapi sambil juga memberikan apa? pengetahuan bagi para pendengar kita. Bisa dipahami ya? Jadi kata kuncinya Pak Perlu tadi ada perubahan ya dari outcome menjadi apa? Benefit tahu kan benefit? Benefit tidak sesuatu di dinilaikan secara rupiah atau secara dolar atau yuan. Kita lebih membuat apa? Adanya suatu apa? kesan yang menyenangkan. Jadi apa? Good looking kalau kita di dalam acara-acara ya. Nah jadi kita melihat penyiaran dulu kan? kita menangkap kalau olahraga yang paling menyenangkan apa? Bung Sambas gitu. Kalau ngomongnya Gol, cool, kenceng sekali nyambungnya gitu ya. Terus kalau yang wanitanya siapa tuh? Mbak Anita Rahman Mungkin orang jadul ya masih pakai konde, rambutnya panjang. Sekarang ya nggak begitu. Seperti di Taiwan, rambutnya tuh pendek ya. Jangan stop katanya kata orang-orang Belanda ya. Bisa anda pahami. Nah ini jadi zaman sudah berubah ya. Jadi ini kita harus melakukan apa? Yang namanya penyesuaian. Jadi kalau mau ilmu gampang apa? ATM, ambil tiru modifikasi. jangan malu ya karena kalau kita tidak mau pakai ilmu itu kita tidak akan maju Jepang bisa maju karena berani meniru dan tidak tahu malu ya jadi kunci keberhasilan hidup itu tiga ya, C di dalam bidang apapun pertama kita tidak tahu malu paham kedua kita harus bisa berpikir apa jangan tunggu-tunggu karena suka ah, nanti betul nggak ya Paham nggak? Kan sama Anda kalau pas membangun tidur, ah masih ada setengah jam lagi, akhirnya tiduran sejak terlambat kampus. Betul nggak ya? Terus yang terakhir, kita jangan suka ngomong tidak mungkin. Selama kita hidup di dunia, semua adalah mungkin. Kuncinya apa? Komunikasi. Di dalam komunikasi kan ada ilmu yang namanya apa? Diplomasi. Dan ada ilmu yang nama apa? Negosiasi. Bisa dimainkan nggak antara diplomasi dan negosiasi? Ya. Terus juga ada apa? Yang disebutnya di dalam ilmu komunikasi apa? Ada yang disebut apa? Efektivitas. Jadi sekolah itu bukan hanya sekedar lulus jadi sarjani. Kalau kampus juga bukan sekedar meluluskan. Mampu nggak mereka mengangkat masyarakat di sekitarnya? Mungkin Mas Akbar dan Mbak Jenny tahu kan itu punya program lingkar kampus. Berhasil nggak program? Padahal banyak orang pintar di situ. Gagal atau berhasil? Jawab dulu. Gagal kan? Karena hampir sekarang kelihatannya kok kesenjangan kampus dengan masyarakat di sekitarnya semakin melaya, Pak. Karena apa? Kampus itu hidup di dunianya tersendiri, tidak memahami. Dia ibaratnya apa? seperti kolam dengan ikan. Paham enggak Anda, Sarah? Kampus itu ibaratnya kolam. Ya, ikannya siapa? Ya warga dan Anda ini dosennya, pegawainya. Mengerti enggak? Jadi ilmu stakeholder. Jadi ikan kan kalau nggak ada airnya mati nggak? Mati. Air kalau nggak ada ikannya sepi nggak? Sepi. Ya? Paham? Jadi air itu bisa jadi sumber kehidupan kalau ada makhluk. Kalau nggak ada makhluknya ya nggak bisa. Sama dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu adalah sumber air. maka air itu dianggap ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak boleh menjadi one man show. Benar ya? Dan menjadi Superman. Kan Anda lihat dalam film Superman. Karena saking hebatnya Superman jadi lupa diajarkan cara menggunakan pakaian. Kan ya, di, di luar ya, bukan model kan itu kan ya. Artinya, kesalahan dari orang Amerika. Ya, jadi orang Amerika hebat tapi kadang-kadang hal kecil di abaikan. Ya, Sri sama dengan orang Jepang. Orang Jepang selalu berubah, tapi dia lupa berubah itu perlu apa? Proses. Bisa, Proses itu tadi kalau ditempuh dari resources sampai menjadi impact kita butuh apa? Feedback, umpan balik. Seperti Anda nanti buat acara podcast, ini gimana nih berikutnya supaya lebih menarik. Kan kelihatan kita hanya ada background doang, tidak ada selingan ya. Apakah kalau saya misalnya membuat talkshow ada musik, misalnya ada orang nyanyi beberapa detik ya. Nah, kemudian apakah ada semacam telob ya iklan. Nah jadi itu sebetulnya yang membuat suasana jadi cair. Karena kalau kita terus berhadapan ini apa? kita jadi kaku. Dan kadang-kadang ada orang yang mengalami kesulitan. Untuk berekspresi, terpahami ya. Jadi sudah terjawab nggak ya? Jadi kata kuncinya adalah apa? Jelas untuk kita beradaptasi dengan perubahan itu yang pertama kata kunci adalah kurikulum. Kedua membenahi dosen-dosennya. Ya kan di era digital ini dosen yang nggak ngerti teknologi itu perlu dibantu. Tapi jangan disisihkan ngerti? karena mungkin dia memiliki apa? Keahlian. Yang dikurang apa? Tadi yang disebutnya eh, mungkin ekspertis ya kan ada kepakaran ada dua kepakaran secara ilmu dan kepakaran praktis yang kita sebut kadang-kadang praktisi di samping experience dan di samping adanya pak education nah nanti kan anda supaya ini semua dosen bisa berkiprah harus diciptakan apa equity dan equality tahu kan equity dia memiliki sesuatu tapi ada kekurangan di aspek lain maka diciptakan ada equality adanya pak kesetaraan Jadi kuncinya sederhana, Indonesia kalau mau maju, negara, harus menerapkan digitalisasi. Tetapi jangan dipukul rata, disiapkan dulu siapa yang sudah siap. Sama juga dengan pengumuman tinggi, jangan melihat dia guru besar, jangan melihat dia seorang dokter, terus dianggapnya sudah tahu. Kan ada juga yang gatek, ngeriak, gagap teknologi. ya. Sekarang gara-gara daerah digital semua pengumuman itu mendadak, malam hari datang, terus pagi harus dia, man, di-submit. Coba. Bayangkan, sebenarnya kan kita sudah terpeta, dirancang, besok pagi ada acara dengan Anda ini. Kan tadi saya harus submit dulu, karena terakhir. Paham? Apalagi kemarin MySpark, banyak dosen yang gagal. Ya, nah, Kalau saya kan pernah jadi orang informasi, tahu, nakalirnya itu ya. Saya buka dulu yang huruf merah. Kalau merah, artinya dia menuntut persyaratan. Kalau saya klik warnanya biru, artinya dia persyaratan. persaratan. Artinya bisa diabaikan. Paham? Nah, jadi kita kerja dari yang diabaikan dulu. Jangan yang memerlukan syarat. Kalau memerlukan syarat, siapkan dokumennya dulu. Nanti baru ngetik. Bisa dipahami? Ya? Sekarang sama, semua perguruan tinggi absen itu elektronik. Udah nggak ada lagi, absen manual Anda harus ngetik pakai Google Docs. Nah, maka Anda harus siapkan. Nih. Seperti nomor NIP. <laughs> Ngerti nggak ya? Kan kita bisa lupa panjang, NIP itu kan 16 digit. Maksud kita apalin yang bener aja ya. Kalau dulu zaman order baru atau order lama itu mungkin hanya 8 digit. Jadi sama dengan Anda handphone dulu kan hanya 4, sekarang apa? 6 ya atau 10 kodenya. Kan bisa bikin kita lupa semakin banyak nomor katanya sulit untuk dihack, tapi menyulitkan kita kalau kita lupa. Makanya yang paling gampang kalau kita lupa email atau apa password ini di handphone kan lupa password. Kan dapat kiriman nomor baru ya. <laughs> jadi jangan membuat susah diri kita ya. Jadi ini adanya era 4.0 atau 5.0, 4.0 ya eh, dengan 5.0 itu hanya masalah perubahan dari alat kepada unsur kemanusiaan. Jadi manusia tetap adalah pelaku, alat itu hanya pendukung. Jadi jangan mendewakan alat. Terlepas adalah pertanian kan, Presdir IPB kemarin membuka pertanian 4.0 di Subang. Mau pakai drone dikucurkan, begitu kan ya? Nah, yang jadi masalah efektif atau tidak dibandingkan dengan mak-mak itu kan ya, atau mamang-mamang, lihat -mamang, gitu kan? pakai tangan. Nah, jadi istilahnya pak, itu bisa dibuat apa? Studi komparatif itu bisa jadi apa? T Tesis dan skripsi ya. Kalau anda tidak melakukan apa pendalaman tentang pakai teknik analisis yang kuat, anda hanya menguji penggunaan drone dan pakai tangan. Mana yang lebih efektif tumbuh tanamannya? Kan ukur, umur tanaman itu dalam 2 minggu akan keluar. Kalau terkait dengan run baru keluar 3 minggu, berarti problem tidak efektif. Maksudnya pupuk yang ditebar dari udara, itu mungkin banyak bersaburan ke udara. Tidak sebagian besar jatuh ke permukaan tanah. Bisa menangkap. Jadi itu kelebihan manusia bisa membayangkan. Jadi kan kita lebih canggih daripada alat itu. Bisa dipahami. Kan juga Anda bertanya sama saya, kenapa padang pasir di Cina, di Gobi, dan di Arab Saudi bisa ditutup. Nyapa sederhana. Mereka bukan teknologi ilmu kendik di Indonesia. Apa Anda? kan di rumah-rumah orang Jawa kuno itu disediakan di depan pekarangan. Tujuannya apa? Kalau ada orang lewat dia haus bisa minum. Kalau kakinya kotor mau masuk ke rumah, kita dicuci kakinya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Tanaman hanya membutuhkan air seperlunya. Jadi tidak perlu kita membanjiri sawah di negeri kita. Sawah dibanjiri sampai berapa cm? Itu kan pemborosan. Nah Israel membuktikan dan Cina dengan hanya memberikan air secukup pakai teknologi tadi, 4.0 tadi dengan artificial intelligence, menggunakan robotik, menggunakan sensor, ngeriak ya, bisa dibayar terus menggunakan big data. Mereka bisa melakukan apa? Air ternyata hanya disemprotkan beberapa detik, sudah cukup membasahi lahan. Jadi apa? Ada kelembapan, adanya kelembapan tanaman bisa memunculkan akar. Nah selanjutnya main apa? Pupuk alami, biofertilisa, atau pupuk organik. Bisa menangkap nggak sekarang ilmunya? Jadi antara ilmu zaman dulu dan ilmu zaman sekarang dikombinasi. ngerti ya? Bukan salah satu dimunculkan ya untuk menunjukkan superioritas. Misal drone bisa ngangkat barang bawa dari gunung ke kita. Tapi kan ini bawa barangnya kecil. Coba suruh ojol lebih banyak dibawanya. <laughs> Jadi artinya apa? Tergantung apa kebutuhannya. ngerti ya? Kalau sifatnya eksklusif, pakai drone. Kalau sifatnya general, pakai angkutan umum, tapi berbasis apps. Bisa menangkap. Jadi pesanan kita bisa tepat waktu. Saya kira begitu ya. Jadi intinya kurikulum perguruan tinggi harus diramu seperti tukang jamu. Bisa dipahami. Kan Mbak, Mbak Jini bisa memahami kan? Tukang jamu hanya dilihat dari segi apa? Seksinya doang. Tapi Pak Iwan Setiawan nggak butuh. Dia ambil apa? Formula jamunya. sih sudah muncul dengan otomatisasi 3.0 bisa menangkap ya jadi kita jangan terjebak perkembangan teknologi itu sesuai dengan apa produknya dan apa penggunanya jadi anak-anak semua belajar ilmu manajemen kita tidak bisa hanya berbicara SDR tidak hanya bisa berbicara produksi tidak hanya berbicara keuangan tidak hanya berbicara Tadi pemasaran, tapi kita juga berbicara tentang apa? Yang namanya LITBANG Penelitian dan Pengembangan Yang suka diplesetkan, Pak Sulit berkembang ya Paham ya, Pak Deni dan Mas Ahmad? Silakan, Mas Akbar Silakan, ada lagi
0: Baik, terima kasih atas jawabannya Yang sangat lengkap sekali dari Prof. Musa ya. Nah, untuk Sobat Melik semuanya Mungkin bisa diperhatikan lagi Tadi ada beberapa yang harus dipersiapkan oleh kita sebagai mahasiswa yaitu 4C dari Prognosa communication, collaboration, creativity innovation, serta critical thinking Uh, terus untuk persiapan dari pemerintah Juga bisa menyiapkan resourcenya Yaitu good input Akan menghasilkan good output Serta dari perguruan tinggi Bisa untuk memperbaiki kurikulum Dan mempersiapkan resourcesnya Sehingga output akan berubah menjadi outcome Dan menjadi benefit Serta impactnya Nah Prof Musa mungkin Ini uh, sebagai pertanyaan terakhir Untuk ya, podcast, -podcast pada episode kali ini Kami ingin tahu sedikit apakah ada pesan dan harapan dari Prof Musa sendiri untuk mahasiswa dalam menghadapi revolusi industri 4.0 kedepannya dan berbagai perubahan ataupun ketidakpastian yang akan terjadi di kemudian hari ini. Mungkin ya. boleh silakan kepada Prof Musa. Ya.
2: Jadi kata kunci untuk mahasiswa menghadapi masa depan pertama adalah harus menguasai literasi. Ya literasi itu apa yang harus dikuasai? Literasi angka. Tetap numerik harus kuasai. Kalau tidak, Anda tidak bisa menulis besaran. Berapa gaji Anda? Berapa insentif Anda? Ya, itu literasi angka. Numerical literation. Kedua, digital literasi. Jadi, mengenai kemampuan tadi membaca digital. Sekarang semua dokumen kan apapun sudah digital. Contohnya mau masuk kampus IPB, Anda sudah dengar kan? Ada berita terbaru. Anda harus mengupload peduli lindung. nah jadi terpaksa saya harus buat dua handphone satu untuk peduli lindung di sini jadi kalau dihidupkan apa dia kan terus memonitor kan nyala terus kan ini kan ya jadi handphone saya yang satu lagi tidak terlacak nah jadi kita ke handphone yang lain jangan satu handphone nah nanti kan ada scannya itu ada fotonya ya kita tinggal nyari barcode nya kita potret kan saya sudah punya apa di sana apa vaksinasi satu dan 2 kan sudah selesai Jadi mengamankan diri. Itu juga pengumumannya mendadak kemarin. ya. Nah, sekarang kan sederhana. Walaupun saya guru besar, mungkin kan membeli di store itu bukan hal yang kerjaan gampang. Betul nggak? Nah, saya memanfaatkan untuk anak-anak saya yang anak milenial. Ya? Nah, itulah yang namanya kolaborasi. Paham? Ya? Jadi itu kemampuan berkolaborasi perlu antara orang yang berpendidikan tinggi tapi tidak terampil. Ada orang yang terampil tapi tidak berpendidikan. Kalau dikombinasi, dikombinasi terjadi apa? Optimalis. Dua-duanya bang mendapatkan, ya, yang satu berbagi tentang keterampilannya, kita mendapatkan pengetahuannya bahwa ini diperlukan. Kalau anda tidak siap anda berbahaya nanti pas masuk kampus ditolak. Itu kan nggak lucu, ya, dengar ya? Artinya apa? Menunjukkan tidak kesiapan. Itu yang disebut tingkat kesi kesiapan. Ya, jadi kata kuncinya adalah apa? literasi ya tadi ya saya sebutkan ya jadi ada literasi angka literasi digital yang kedua kita harus mempelajari apa kompetensi yang dibutuhkan di abad sekarang apa yang pertama komunikasi meriah kedua apa kolaborasi ya ketiga adalah apa kita berbicara yang namanya pak net jejari Anda mau maju sekarang Pak, perlu punya jarinya. Seperti kemarin saya diundang, tiba-tiba untuk membuat talk show dengan dua mantan menteri. Kan repot. Ya? Nih, Mas Akbar dan Mbak Jenny. Itu yang tadi saya pentingkan tadi ya Pak. Waktu kita berbicara tiga literasi ya. Mohon maaf saya ada kelupaan tadi ya. Ada literasi angka, ada literasi digital. Sebelumnya literasi bahasa. Language Literation. Paham ya? Jadi Anda jangan terjebak dengan bahasa lokal. belajarlah bahasa internasional dan jangan terjebak dengan slang atau istilahnya intonation atau eh, yang disebutnya apa nih pronunciation kan kita punya pasti ada masalah tapi orang bisa menangkap kalau kita ngomongnya bahasanya agak melengking dianggap apa oh ini dialog Britis kalau ngomongnya agak uh, uh. oh ini dialog Amerika Terus kalau ngomongnya agak sedikit sengau, Oh ini dialek Eropa Jadi mereka sudah Tapi kalau ada bau campur-campur Ah -campur, oh ini orang Melayu Jadi sudah mereka sudah mampu mendeteksi itu Jadi akhirnya muncul apa? Penyamaan persepsi Kalau saya misalnya mengatakan Bagaimana Anda menangkapnya agak kurang jelas? Nah kalau kurang jelas Seringlah undang saya Kan saya bisa joking begitu Nanti barangkali bahasa saya akan sama dengan Anda Karena saya minum airnya dari Indonesia bukan minum air di negara anda. Jadi kayaknya lidahnya masih apa belum uh, apa, sinergi ngeri, ya? dengan makanan yang anda berikan Coba kalau kejunya saban hari saya dapat barangkali bahasanya selancar anda. Sih. Tapi karena makannya nasi ya jadi agak lama. Kan kalau makan nasi kita agak banyak menguap ya. Karena penyang. Nah, bisa menangkap ya. Jadi kayak gitu ya ada tiga eh ya, tiga literasi. Terus yang kedua apa skill yang kita butuhkan ada empat. Terakhir apa? Entrepreneurship Jadi kalau Anda nih jadi mahasiswa Hanya berpikir menjadi scholar sahur. Anda juga bisa Yang nama wirausaha bukan berarti merchant Anda jangan salah paham Merchant adalah bagian daripada entrepreneur Bisa dipahami Nah Anda nih selama jadi mahasiswa Menjadi bisa Pak Intrapreneur Magang di departemen Atau magang di lembaga-lembaga IPB Misal menjadi MC ya Atau menjadi tim riset Itu sudah namanya Pak Kewirausahaan Anda menjadi apa Akademik Entrepreneur bisa menangkap ya Akademik Entrepreneur atau anda menjadi dari apa yang disebutnya apa Art Art Entrepreneur ya Jadi wirausaha di bidang seni paham ya Jadi ini anda bisa kembangkan Jadi empat ya tadi tiga dan empat ya anda sudah menangkap ya Nah jadi ilmunya nanti apa Ji Samsung dua tiga empat <laughs> ya
0: Nah
2: Mas Ahmad kan perokok barangkali ya Mas Akbar ya Ji samsu ya <laughs> jadi ilmunya apa yang literasi hanya tiga yang skillnya 4 tadi yang terakhir apa kita harus punya quality karakter apa yang disebut dengan quality karakter kita harus bisa bersikap tadi apa critical thinking dalam rangka memecahkan problem solving dan terakhir kita harus punya yang namanya hot Tahu kan hot bukan panas ya hot itu singkatan apa? High order thinking. Jadi Anda berpikir kesisteman. Tadi yang saya sampaikan, mulai dari resources sampai ke impact. Ya, itu nama quality karakter. Orang yang bekerja bisa melihat keseluruhan, tidak melihat persegmen. Kalau orang bisa melihat persegmen, bisa keliru. Bisa dipahami. ya Kan negeri kita ini negara kaya, tapi kok miskin rakyatnya? Jawabnya sederhana. Pemimpinnya tidak mampu mengelola Potensi yang ada. Nah oleh karena itu tadi saya katakan era 4.0 tidak boleh terjebak mengganti manusia dengan alat. Makanya kita masuk ke era society 5.0. Bagaimana memanusiakan manusia di samping alat yang sudah ada. Jadi kita pun jangan menentang kalau ada kemudahan alat cuman barangkali kita memperbaiki kemampuan tadi berpikir kreatif yang tidak dimiliki alat Alat kan berpikirnya hanya apa if then ya yeah. for next bisa menangkap kalau manusia kan bisa di luar itu ya yeah. antara if then dan uh, for next kita bisa when ya yeah. bisa why kalau yang namanya alat nggak bisa
0: ya yeah.
2: karena dia sudah dirancang nggak ya jadi didesain manusia kan tidak didesain otak setiap orang kan berbeda kan tergantung apa makannya lingkungannya dan kedua mau belajar cari pahami nah ya yang keempat apa kita mau berada nah, jadi saya kira itu ya jadi ilmu kan dari apa 2 3 4 kan saya balikkan ya 2 3 4 ada quality karakter terakhir karena kalau kita depankan quality karakter dikuatkan kita sulit memahami orang. Makanya di literasi dulu, dia sudah terdedah atau belum atau terekspos Baru nanti kita lihat skill-nya ya. Jadi intinya dengan adanya uh, era society 5.0 ini ingin membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Jadi alat-alat itu tujuannya bukan untuk menjadi pesaing. Alat itu menjadi apa? pendukung kehidupan kita. Misal adalah di Jepang kan orang tua bisa mengendalikan dirinya Naik kursi roda tanpa dibantu kan kalau di Indonesia banyak orang ada yang dorong cukup dia pakai mesin dengan kecepatan rendah. Nah orang itu diajarkan bisa dipahami. Itu yang disebutnya era masyarakat 5.0, ya bisa menang. atau society 5.0 atau 5.0. Jadi intinya kita bukan ber, berpikir analisis. Sekarang kita berpikir bagaimana informasi itu bisa dikomunikasikan. Ini yang disebutnya era cyberspace, ya, saya kira ini menjadi penting. Jadi nanti ada yang sifatnya fisik, ya. ada yang sifatnya non fisik. Jadi intinya kita berbicara dengan apa big data. Jadi intinya di sini kita diharapkan antara mesin dan manusia bisa berkolaborasi untuk memunculkan peran-peran baru. Jadi intinya kita tidak mengganti manusia dengan alat, tapi kita mencoba teknologi itu sebagai apa alat untuk membantu kita. meringankan tugas-tugasnya terutama negara-negara yang sudah manula seperti Jepang, Eropa, Amerika. Kan Indonesia ini beruntung. Yang anda kenal bonus demografi ya. Tapi gara-gara banyak pengangguran, mungkin kita tidak menikmati bonus demografi. Karena apa? Dia tidak terdidik. Akhirnya apa? menjadi manusia-manusia unskilled. Lihat, ya? bukan full skill. Nah ini perlu menjadi perhatian dari para perguruan tinggi. Perguruan Tinggi bisa nggak membina orang-orang yang tidak belum masuk perguruan tinggi? Nah, kuncinya perguruan tinggi harus bekerja sama dengan apa pemerintah, apakah pemerintah daerah, singkatnya kabupaten, provinsi, atau dengan dinas ataupun dengan kementerian, ya dalam rangka apa mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi intinya adalah kita ini uh, menekankan pentingnya apa profesionalisme, kompetensi. dan tentunya akhirnya adalah tadi masalah kapasitas menguasai digital di samping masalah apa mental set yang sekarang kita kenal dengan konsep growth mindset bukan fixed mindset. Kalau fixed mindset begini maksudnya. Nih, Baji ini dan Mas Akbar kelihatannya terlambat di, di kuliahnya nih. Terus dosennya ah Ayah nih orang. Padahal nanti Mas Akbar Dan mbak Jeni dengan berjuang keras mungkin IPK-nya tidak naik, tapi pas bekerja Anda berdua lebih lancar ya teman-teman ya di kelasannya belajar doang. Karena apa? Anda berinteraksi dengan konstituen. Jadi Anda mengerti kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan kampus kan bukan hidup dunianya, dunianya itu ada di pasar. tapi kan Anda di pasar tradisional, bukan di mall. Kalau di mall dunia penuh dengan apa? Kepalsuan yang disebutnya PHP ya. Mungkin kalau Anda sebagai anak muda ya. Nah, itulah saya kira ya, kurang lebihnya ya. Jadi intinya yang paling penting dari semuanya adalah merubah mindset. Jadi jangan terjebak dengan technical set, skill set. Yang paling penting adalah mental set, yang akhirnya menjadi mindset yang kita sebut dengan growth mindset. Saya kira itu ya. Silakan, saya hal-hal lain. Silakan Mbak Jenny.
0: kasih banyak, profil, pesan, yeah. dan sarannya yeah. untuk kita mahasiswa Padat sekali ya bahasan kita pada episode Ngopi Podcast kali ini Dan yeah. tentunya banyak sekali ilmu baru dan wawasan baru Bagi Sobat Mulik dimanapun berada Serta bagi host sendiri juga Tadi kita Saya sudah kan. membahas mengenai apa itu revolusi industri 4.0 yang dimana kata kuncinya adalah IoT, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence mengenai perbedaan VUK1 dan VUK2 serta sudah diberitahu apa saja persiapan dari perguruan tinggi
1: Mungkin untuk episode podcast kita di malam minggu ini cukup sampai di sini pertama-tama mengucapkan terima kasihnya sebanyak-banyaknya Profesor Musa yang sudah menyempatkan hadir dan berbagi ilmunya di podcast kali ya. ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman atau sobat mulik semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir dan mendengarkan dengan baik, sehingga semoga ilmunya banyak yang bisa diambil juga. Nah, untuk sobat mulik jangan lupa untuk nonton terus ngopi podcast di channel Youtube, Center of Management, dan jangan lupa juga untuk like, comment dan subscribe. Dan pastinya jangan lupa untuk mendengarkan juga Ngopi Podcast di akun Spotify dari Future Stars IPB. Baik, saya Bai dan rekan saya,
0: Dini Mulyani.
1: Pamit undur diri, dan selamat berjumpa di episode-episode Ngopi Podcast selanjutnya. See you guys!
0: Terima kasih untuk sahabat ngulik yang udah ngadengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!